0: In dieser Woche haben die Tarifverhandlungen der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt begonnen. Dass das nicht ganz einfach wird, das war wohl allen Beteiligten klar. In Hannover war die zweite Bevollmächtigte der IG Metall Braunschweig als Mitglied der Verhandlungskommission mit am Tisch. Garnet Alps, wie laufen die Verhandlungen denn so ab?
1: Ja, Wir haben im November zusammengesessen in unserer Tarifkommissionssitzung und dort die Forderung beschlossen für die Metall- und Elektroindustrie. In dieser Tarifkommission sitzen Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie, die in den Delegiertenversammlungen der Geschäftsstellen gewählt wurden und dann auch in der Bezirkskonferenz bestätigt wurden. Wir haben dort im November angesichts der Situation, wir sind gerade in dem Jahr mit der Corona-Pandemie alle damit beschäftigt, auch durch diese Krise gemeinsam zu kommen und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich schon im letzten Jahr angedeutet haben, die haben im Grunde sich in dieser Corona-Pandemie in den Betrieben noch verschärft. Und wir haben zurzeit eine Situation, in der wir es mit Betrieben zu tun haben, denen es gut geht, bei denen es brummt, die wirtschaftlich stabil sind, die gut auch jetzt durch diese Krise kommen. Wir haben es mit denen zu tun, die straucheln, die keine so positive wirtschaftliche Entwicklung haben. Und es gibt auch Betriebe, die signalisieren, dass sie gerade eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation haben. Und das müssen wir in der Tarifkommission alles berücksichtigen bei der Aufstellung der Forderung und eben sehr nah an den Themen der Kolleginnen und Kollegen, die gerade in den Betrieben existieren, auch entscheiden, mit was für Themen gehen wir rein in die Tarifrunde. Und in diesem Jahr haben wir uns entschieden, mit einer Entgeltforderung von 4 in die Tarifrunde zu gehen. Aber eben, weil es auch viele Betriebe gibt, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, vor allen Dingen mit dem Instrument zur Beschäftigungssicherung anzutreten, nämlich mit klugen Modellen zur kollektiven Arbeitszeitabsenkung beim Teilentgeltausgleich, sodass auch die Beschäftigten Sicherheiten und Perspektiven haben. Und wir wollen, weil natürlich parallel auch noch der Strukturwandel vor uns liegt, der ist ja nicht gestoppt durch die Pandemie, das heißt die Transformationsprozesse, die einfach einen Wandel auch in unserer Industrie beschleunigen, dazu wollen wir mit den Arbeitgebern Zukunftstarifverträge vereinbaren, sodass wir gemeinsam mit den Belegschaften gute Lösungen für die Zukunft entwickeln und die Beschäftigung und die Standorte mit innovativen Modellen auch sichern. Das haben wir im November beschlossen und jetzt ist die Zeit, in der wir in die Verhandlungen treten mit den Arbeitgebern. Dazu gibt es eine Verhandlungskommission der IG Metall, die auch aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen besteht, die Mitglied der Tarifkommission sind. Das ist ein kleinerer Kreis, der die Verhandlungen vorbereitet und führt. Das ist Aktuell alles nicht so leicht, weil wir ja Maßnahmen haben, die auch persönlichen Kontakt begrenzen und nicht so möglich machen, wie wir das sonst in Tarifrunden kennen. Das heißt, wir haben in dieser Tarifrunde jetzt eine Verhandlung geführt. Die erste Verhandlung mit acht Kolleginnen und Kollegen der IG Metall und eben auch acht Mitgliedern des Arbeitgeberverbandes, mit denen wir heute über die Forderungen, die wir aufgestellt haben, gesprochen haben.
0: Das erste Treffen fand ja nun statt. Welche Forderungen und Vorschläge hat die Metall den Arbeitgebervertretern dann unterbreitet?
1: In der ersten Verhandlung hier in Niedersachsen haben wir natürlich die Forderung der Kolleginnen und Kollegen vorgebracht und haben das auch nochmal begründet, auch mit den wirtschaftlichen Daten und auch den Prognosen, die wir zurzeit kennen für das Jahr 2021. Wir wissen, dass es derzeit auch durch die Pandemie viele Widrigkeiten, Unwägbarkeiten gibt und genau deshalb haben wir auch unser Forderungspaket so geschnürt, wie es jetzt ist. Wir fordern vier mehr Entgelt für die Kolleginnen und Kollegen. Es bleibt richtig, dass die Kaufkraft angekurbelt werden muss. Gerade jetzt in der Krisensituation muss im Blick behalten werden, dass auch der private Konsum nicht absackt und es damit wirtschaftlich immer problematischer wird. Da wir um die Situation auch der Betriebe wissen, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, schlagen wir darüber hinaus in unseren Forderungen vor, dass wir kluge Modelle verhandeln wollen, um Beschäftigung zu sichern, indem wir Arbeitszeitabsenkungen mit Teilentgeltausgleich möglich machen und damit sich die Kolleginnen und Kollegen das auch leisten können, vor allen Dingen aber auch eine Perspektive im Betrieb haben. Wir haben ebenfalls vorgetragen, dass wir mit den Arbeitgebern in die Zukunft gucken wollen, Zukunftstarifverträge abschließen wollen und damit die Standorte, die Beschäftigung sichern und mit Perspektiven ausstatten, sodass der Strukturwandel eben auch sozial ablaufen kann.
0: Na, wahrscheinlich hat die Arbeitgeberseite wohl trotz der Modelle nicht gerade applaudiert. Wie war die Reaktion? Was haben die Arbeitgebervertreter gesagt und wie geht es denn nun weiter?
1: Die Arbeitgeber haben ihrerseits erwidert, dass es nichts zu verteilen gibt. Jetzt muss man natürlich eins auch sehen. Wir haben jetzt in dem gesamten letzten Jahr erlebt, wie, und das war auch richtig so, viele Rettungspakete geschnürt wurden und mit öffentlichen Mitteln die Wirtschaft gestützt wurde. Das heißt, verteilt wurde in diesem Jahr sehr viel. Und zwar an die Unternehmen, damit sie weiter stabil existieren können, damit auch die Beschäftigung gesichert wird. Wir haben gute Instrumente erlebt, wie Kurzarbeit, die die Beschäftigung auch in den Betrieben gehalten hat. Nichtsdestotrotz haben die Kolleginnen und Kollegen verzichtet in der Kurzarbeit, denn man bekommt ja nicht sein gesamtes Entgelt ersetzt und mit guten Aufstockungszahlungen, die Betriebsrätinnen und Betriebsräte erreichen konnten in den Betrieben und mit dem Solidartarifvertrag, der Anfang des Jahres abgeschlossen wurde, sind die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie bisher zwar mit Einschnitten, aber doch auch durch die Krise gekommen und die Unternehmen mit den Rettungspaketen eben auch. Aber an der Stelle sehen wir jetzt auch, wer da aus öffentlichen Mitteln Unterstützung erhält, der hat auch eine Verantwortung dem Beschäftigten gegenüber und der hat auch eine Verantwortung, dass hier auch stabile soziale Bedingungen weiterhin für die Menschen gelten. Da setzen wir auf die Verlässlichkeit und deswegen verhandeln wir mit den Arbeitgebern genau die Forderungen, auch, die wir aufgestellt haben. Das werden wir weiter tun im nächsten Jahr. Im Januar wird die nächste Verhandlung stattfinden und wir werden uns natürlich auch in den Betrieben und mit den Mitgliedern der IG Metall darüber austauschen und Gedanken machen, wie wir diese Verhandlungen und diese Tarifrunde begleiten können. Die Bedingungen sind anders als sonst. Die Pandemie sorgt dafür, dass wir alle Abstand halten müssen, dass wir auf unsere Gesundheit achten müssen und vor allen Dingen auch die Gesundheit anderer schützen müssen. Aber das heißt nicht, dass die Menschen in den Betrieben keine Meinung zur Tarifrunde haben. Das heißt nicht, dass wir mundtot sind. Wir haben vielleicht einen Mundschutz, aber wir sind nicht mundtot. Und wir werden auch zum Ausdruck bringen, und das werden die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben auch tun, dass sie die Forderungen, die aufgestellt wurden, in der Tarifkommission unterstützen. Da sind wir handlungsfähig und das werden wir auch im nächsten Jahr, wenn es nötig wird, auch zeigen. Jetzt gibt es erstmal die nächste Verhandlung und dann werden wir weitersehen, wie die Arbeitgeber sich dort verhalten und ob sie auf unsere Forderungen eingehen.
0: Auch in Osnabrück haben die Verhandlungen begonnen. Frederik Speidel hat mit Stefan Soldanski, dem ersten Bevollmächtigten der IG Metall Osnabrück, gesprochen. Stefan spricht für das Tarifgebiet Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim.
2: Wie ist es gelaufen? Ja, wir haben in der ersten Runde deutlich gemacht, dass wir ein echtes Zukunftspaket für die Beschäftigten haben wollen. Uns geht es konkret um sichere Arbeitsplätze echte Standortgarantien, belastbare Zusagen für die Zukunft. Natürlich um Ausbildungsplätze und die Übernahme. Corona-Jahr darf nicht für die Jugend kein verlorenes Jahr sein. Und wir wollen ein Stück weit Verteilungsgerechtigkeit in unserem Land. Daher auch die Forderung nach 4 Prozent, also für eine soziale, ökologische und demokratische Zukunft. Kurzum, um uns auf den Punkt zu bringen, Beschäftigung sichern, Zukunft gestalten und Einkommen stärken. Es ist jetzt die Zeit. Wir können es auch nicht verschieben. Wir müssen jetzt Arbeitsplätze, jetzt Zukunft und jetzt Einkommen sichern. Wie fiel denn die Reaktion der Arbeitgeber darauf aus? Wir haben ja schon im Vorfeld deutliche Botschaften aus dem Arbeitgeberlager vor dem Start unserer Gespräche gehabt. Maximal eine Nullrunde, mehrarbeit ohne vollen Lohnausgleich. Ja, offensichtlich will Gesamtmittel Corona offensichtlich dazu nutzen, eine Rolle rückwärts zu machen und blößt mit seinem Belastungsmoratorium zum Generalangriff. Und ich kann sagen, Sie meinen es tatsächlich ernst. Auch hier in unserem Tarifgebiet haben wir heute genau diese Gegenforderungen bekommen. Also für Nullrunden, für Verschlechterungen, für eine Rolle rückwärts bei Tarifverträgen und Mitbestimmungen. Und für uns ist klar, dass diese Runde hart wird. Und wir müssen feststellen, dass sich die Arbeitgeber sich sehr tief eingebuddelt haben in ihrer mit uns gibts nichts haltung und da müssen wir ganz konkret gegenarbeiten. Denn allen ist doch klar, das ist albern, das ist nicht zukunftsgerecht, so löst man keine Probleme. Und Kolleginnen und Kollegen, ihr wisst es doch aus den Betrieben, wir brauchen tragfähige Konzepte, Rahmenbedingungen, wie wir aus dieser Krise rauskommen. Wir wollen Zukunft gestalten und keine Rituale aus der Mottenkiste rausholen. Stefan, wie geht's denn jetzt weiter? Es ist erstmal Weihnachten, dann kommt Silvester, ja und dann? Ja, für uns ist erstmal ganz klar, wir werden das so nicht akzeptieren. Wer Beschäftigung und Standort sichern will, der hat uns an seiner Seite. Wer mit den Beschäftigten und durch Innovation und Investitionen die Zukunft gestalten will, der hat natürlich unsere Unterstützung. Wer Kaufkraft der Kolleginnen und Kollegen steigern will, stärken will, der kann uns auf uns zählen. Und wir haben ja bereits im Oktober schon mit unserer kleinen Aktionswoche ganz deutlich gemacht, wenn wir zusammenhalten, ist vieles möglich, dann geht auch was. Und genau darauf setzen wir auf. Jetzt steht allerdings erstmal Weihnachten vor der Tür, Zeit für uns alle ein Stück weit innezugehen mit dem nötigen Abstand Kraft zu tanken und dann im neuen Jahr gleich durchzustarten und die Herausforderung mit vollem Akku und viel Rückenwind aus den Betrieben anzugehen. Eine Botschaft an die Arbeitgeber sei auch erlaubt, nämlich die Feiertage dazu zu nutzen, inne kehren und ihren Gang und Werdegang nochmal zu überlegen und ganz genau zu schauen, was denn sozusagen die richtige Richtung irgendwo ist und auf unseren Forderungskatalog einzugehen. Denn eins ist klar, wir als IG Metall sind auch unter Corona-Bedingungen handlungsfähig. Das sieht dann zwar alles ein bisschen anders aus als ein Zusammenrücken beim 24-Stunden-Streik, aber es geht auch mit Abstand, Konflikte kann man auch so austragen. Wir wollen eine Lösung am Verhandlungstisch und deswegen Arbeitgeber, mit einer starken IG Metall ist weiter zu rechnen. Glück auf. Das war Stefan Soldanski, erster Bevollmächtigter der Geschäftsstelle
0: Osnabrück, der IG Metall. Auch in Sachsen-Anhalt hat es erste Gespräche gegeben, aber auch in Magdeburg blieben die Positionen starr, weiß der Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Kröger zu berichten.
3: Ja, wir haben aus Sicht der IG Metall den Arbeitgebern unsere Forderungen und Vorschläge für diese Tarifrunde deutlich erörtert. Uns geht es in dieser Runde darum, dass wir angesichts der schwierigen Situation, in der die Wirtschaft im Moment ist, dass wir Elemente in den Tarifvertrag einbauen, die Beschäftigung sichern. Kurzarbeit war die Brücke über die Krise. Wir brauchen aber auch längere Brücken. Und da stellen wir uns vor, dass man die Möglichkeit hat, in den Betrieben die Arbeitszeit abzusenken in attraktiven Arbeitszeitmodellen, zum Beispiel in Form einer Vier-Tage-Woche. Da müssen wir uns nur darüber unterhalten, wie wir den finanziellen Verlust so ausgleichen, dass sich das die Beschäftigten auch leisten können. Und wir wollen mit der Branche metall elektroindustrie ganz wichtige Impulse setzen für die konjunkturelle Entwicklung. Alle sind darauf angewiesen, dass der konjunkturelle Motor endlich wieder anspringt und dafür brauchen wir eine Stärkung der Binnennachfrage und deswegen brauchen wir auch Entgeltsteigerungen für die Beschäftigten, die im Übrigen im letzten Jahr und in diesem Jahr in diesem Jahr keine tabellenwirksamen Entgeltsteigerungen bekommen haben.
0: Ja, Nun lag ja nicht nur einfach ein DIN A4-Zettel auf dem Tisch, auf dem 4 Plus stand. Da haben sich viele Menschen auch intensiv Gedanken gemacht. Und dann doch diese verhaltene
3: Reaktion heute? Na, Ich bin schon ein bisschen enttäuscht darüber, dass die Arbeitgeber alle unsere Forderungen jetzt in der ersten Runde zunächst erstmal zurückgewiesen haben, weil wir uns in unseren Tarifkommissionen schon sehr intensiv Gedanken gemacht haben darüber, wie bekommen wir das hin. Dass wir Beschäftigung sichern, dass wir Zukunft sichern, dass wir Entgelt stabilisieren und letztendlich zusammenfassend gesagt, dass wir positive Zukunftsperspektiven für die Beschäftigten in der Metallelektroindustrie in Sachsen-Anhalt definieren. Das finde ich dann schon ein bisschen schade, dass die Arbeitgeber erstmal zu allen unsere Forderungen gesagt haben Nein. Es ist jetzt Zeit. Wir treffen uns am 26. wieder und ich appelliere nur daran, sich auf einen konstruktiven Verhandlungsprozess einzulassen. Das ist wichtig für die Beschäftigten, das ist wichtig für das Land. Und ich denke, angesichts der gesamten Situation, in der wir jetzt sind, Corona-Krise, bevorstehender Strukturwandel, in dem wir jetzt sind, ist jetzt keine Zeit, die ideologischen Schlachten der Vergangenheit zu schlagen, sondern jetzt muss es darum gehen, dass wir gemeinsam kluge Lösungen für tragfähige Zukunftskonzepte bekommen.
0: Die Lage in den Betrieben ist ja höchst unterschiedlich. Manchen geht es ganz gut, andere haben aber auch Existenzsorgen. Die sagen natürlich jetzt, 4% mehr Lohn einzufordern,
3: das ist doch alles eher schädlich. Das Gegenteil ist der Fall. Alle Institute sagen, dass der ausbleibende private Konsum im Moment die Bremse ist für die wirtschaftliche Entwicklung. Und wir alle sind doch darauf angewiesen, dass die wirtschaftliche Entwicklung wieder nach vorne geht, dass eine Erholung einsetzt. Und deswegen brauchen wir auch Entgeltsteigerungen für die Beschäftigten, weil das letztendlich die Nachfrage stärkt und auch sozusagen positiv Vertrauen in die Zukunft schafft. Und was die Frage des Drucks auf die Beschäftigung angeht, ja, dafür brauchen wir Lösungen. Wir brauchen Lösungen dafür, dass es nicht klar ist, wann das Beschäftigungsniveau wieder das Niveau von vor der Krise erreicht hat. Das heißt, wir brauchen Brücken. Im Moment ist die Brücke die auch gut trägt die Kurzarbeit und wir brauchen aber auch eine Anschlussbrücke und da ist unsere Idee Absenkung der Arbeitszeit die Arbeit die da ist auf die Schultern auf die Menschen verteilen die im Betrieb sind wir brauchen dann aber auch einen Teilentgeltausgleich damit sich die Beschäftigten das auch leisten können
0: der schon angefangene Strukturwandel hat ja nun nicht aufgehört auch das spielt ja bei den Tarifverhandlungen durchaus eine Rolle da hat man dann auch wirklich nicht zu so kurz gedacht wie findet sich das denn in den
3: Vorstellungen wieder ja wir stellen erstmal fest dass schon vor Corona ein großes Problem war, dass ungefähr die Hälfte der Betriebe, die vom Strukturwandel zwar betroffen sind, aber keine wirkliche Strategie haben, wie sie den Strukturwandel bewältigen. Das heißt, sie haben keine wirkliche Zukunftsstrategie oder aus Sicht der Beschäftigten gesprochen. Die Beschäftigten wissen nicht, ob ihr Arbeitsplatz, den sie heute haben, ob der morgen noch sicher ist. Und da haben wir den Arbeitgebern vorgeschlagen, dass wir zukünftig im Tarifvertrag Spielregeln definieren, nach denen wir zusammenkommen, um in betrieblichen Zukunftstarifverträgen in einem definierten Verhandlungsprozess zwischen Belegschaft auf der einen Seite, Arbeitgeber auf der anderen Seite, Zukunftsstrategien zu entwickeln, Produktideen, Geschäftsmodelle, aber auch die ganz wichtige Frage anzupacken, wie werden die Beschäftigten eigentlich von der Qualifikation her fit gemacht für die Herausforderungen, die in der Zukunft nötig sind.
0: Im Januar sollen die Gespräche ja dann gleich weitergehen. Wie sieht denn der Zeithorizont überhaupt aus, wenn sich dann weiter nichts bewegen sollte?
3: Ich setze jetzt erstmal darauf, dass die Arbeitgeber sich die guten Argumente, die wir heute vorgetragen haben, nochmal gut durch den Kopf gehen lassen und sich dann im Januar auch auf einen konstruktiven Verhandlungsprozess einlassen. Wir haben dann im Prinzip noch bis Ende Februar Zeit, weil die Friedenspflicht läuft Anfang März aus. Ich will es noch mal sagen, wir setzen darauf, in dieser Tarifrunde gemeinsam zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Ich hoffe, dass das auf der anderen Seite auch gewünscht ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir auch in der Lage sein, ab dem 2. März zu Aktionen in den Betrieben aufzurufen, bis hin zu Warnstreiks.
0: Wir berichten natürlich weiter von den Tarifgesprächen, ganz persönlich. IG Metall nachgefragt ist der Podcast der IG Metall Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, der fragt. Was immer ihr auf dem Herzen habt, meldet euch. Bis bald also.